2: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях вот уже второй раз великолепный музыкант, художник, поэт, человек, который играет от души и для души, Михаил Бышаков. Миш, добрый вечер.
3: Добрый вечер всем. Я снова рад
2: видеть тебя в студии Комсомольская Правда. Аналогично. Я... О, это приятно. Время идет, какие-то воспоминания обновляются, что-то забывается. Но мы с тобой вернемся сейчас и вспомним те музыкальные вехи твоего жизненного пути. Начнем, наверное, знаешь с чего? Был у тебя один момент в жизни, когда ты занимался есть в Декакирова. Это была студия...
3: А, студия народная киностудия.
2: Киностудия. Да, да, да. То есть не ни музыка, не... Ни,
3: ну я, я туда пришел в качестве консультанта музыкального. Ух ты. Да, потому что значит, руководитель студии, который потом стала моим учителем, в частности, и живописи тоже, она предложила и сказала, что... Ну, вот, Миша, туда мы попали очень интересным способом. Мы э, шли, по-моему, с репетиции и увидели, как э, в трубе э, в, на переходе в метро между Невским просп... проспектом... Невским да, в трубе э, два парня катаются на скейтбордах. Тогда это выглядело просто как чудо. То есть два парня катаются на скейтбордах. И вот они привели по-моему, каким-то образом они сказали, что вот Народная киностудия. В общем, мы там оказались в Народной киностудии. И началась такая очень мощная эпоха для меня. Потому что я занимался музыкой, писал значит, и музыку, и тексты. А там стояли два СТМа. Там магнито... Это два магнитофона. Огромные, да. То есть по... Когда Миша Дубову сказал, а он сказал Жене Иванову, значит, группа «Пепел», помнишь? Такая? Конечно! Ну, и он сказал, что э, там стоит СТМ. Он тут же оказался в этой студии. 38-я скорость. Да, совершенно верно. И были попытки записываться. Вот. И потом в эту студию пришли ребята с философского факультета, потому что она, студии Кирова, это... Это Васильевский остров. Дом
2: культуры, дворец культуры Кирова. Дворец
3: культуры Кирова огромный, кстати. И очень много там было венье. Там был э, кинотеатр, где показывали старое кино. Кинематограф.
2: Да. 50 вот. копеек.
3: Вот. Там да. были... Я помню, как нас не пустили на генерала песчаных карьеров, потому что мы были маленькие. Я был... Ух, ужас какой. Надо же было не пустить вообще... Да, потом. Э, и там еще была танцевальная площадка, где всегда играл джаз, да, на втором Хороший. этаже огромная, да, да. вот в общем, там такая концентрация была очень интересная. И там была киностудия, куда мы пришли. И я совершенно упал, потому что э, 16-миллиметровые камеры их было там штук пять, причем Ох. хороших Красногорск, опускающийся экран, великолепный проектор, СТМ значит, микрофоны прекрасные стояли, такие советские, но, ты знаешь, я бы, я бы сейчас взял их в коллекцию. Какая-нибудь э, октава. студии, да. Ну, что-то. Октава — это вообще легендарный. Легенда. Да. Я, я про, мы про октаву спрашивали в, в гитар-центре, там, в Вашингтоне. Но для думаю. наших радиослушателей, чтобы
2: было понятно, это название микрофонов, да. которые были очень популярны в Советском Союзе.
3: Вот. И... Потом в этой студии, поскольку все-таки ну вот, моя музыкальная деятельность, она как бы все-таки кип кипела значит, музыкальная жизнь, я бы так сказал. И музыкальная деятельность развивалась, то есть я там пытался, пытался все время. Я в, этой, в этом ДК работал сторожем, и тогда я приобрел... Да, конечно, все было сразу схвачено. Взаимодействие И я ночью, значит, я купил музиму «Делюкс». Ух, какой инструмент. На то время она стоила что-то больше 200 рублей. А цвет какой? Она была... санберс, по-моему. Да-да-да. Ну, в общем, я потратил больше 200 рублей при зарплате 75.
2: Ну, понятно. Вот. Три зарплаты.
3: Ну, вот. И это было потрясающе. И я сидел ночью, поскольку ДК пустой, Сидел ночью и занимался. Конечно,
2: и делал свое удовольствие просто.
3: Потому что дома там было очень много народов. Кто народу. приходил
2: в эту студию?
3: Да, так вот в эту студию приходили... Эдмунд Шклярский приходил в эту историю. Женя Иванов, как я сказал. В эту студию приходил даже Витя Цой. С Марьяной они пришли. И почему? Потому что мы там появился вот ребята с философского факультета. Они просто на Ваське там и учились, и жили там, общежитие было. Я их пришел, их привел э, сторож, который тоже работал сторожем и, и учился там. Он их привел показать, и мы им показывали э, вот эти фильмы, которые мы пытались сделать. Э, а клипы -то, вы тогда не снимали? Ты знаешь, в том-то и дело, что э, он сказал, там один из, э, из философов сказал, что ты, это же кладись, говорит. и поэтому мы решили сделать такой, знаешь, иск... такой клиповый фильм. Вот первыми мы снимали пикник, вот, и потом, значит, там появился Цой с Марианой. Они пришли, и мы очень долго разговаривали, и у нас была такая непростая беседа, потому что нам хотелось чего-то такого очень. А Цой сказал очень просто: сказал, ну, давайте так снимем, мы идем потом приходим пьем чай вот весь клип а по, а по пути вот мы поем песню нам это было не очень интересно, если честно Ух,
2: как необычно. То есть, та творческая мысль, этот фонтан, который фонтанировал у вас, Но Эдму... Был, Эдму... был обрублен да. Виктором Цоем со словами «Нет, давайте мы просто пешочком пройдем, И... потом чайку попьем». Да.
3: Потому что Эдмунд принес альбомы, он же, он же рисует. Да. И у него так есть такая склонность к такому... Сюрреализму, понимаешь? Да, еще это было по какому... очень интересно, понимаешь? Это было просто... Будоражило нас. А здесь так просто рубанул. А чего ты хочешь? Я хочу стать популярным.
2: Да, какой, какой необычный взгляд совершенно. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, мы отмечали Эдмунду Шклярскому 65 лет. Он сидел на твоем месте. Это был специальный эфир. поздравления с его юбилеем. Мы поздравляли его... И очень так э, приятно, что вот сейчас проскочила эта мысль, эта искра проскочила о группе «Пикник», это приятно. А про, э, про клип, вот про это взаимоотношение э, с Виктором Цоем, группой «Кино» и «Марьяной» мы с тобой продолжим, но только лишь после того, когда услышим еще один музыкальный трек в твоем исполнении, что это будет за песня, это будет... Э...
3: Блюз облюзи а я возьму гитарку. О, -о, -о, -о <свист> вот
2: это будет подарок для всех наших радиослушателей. В, у нас в эфире Михаил Бышаков. Это будет прямой эфир. А если все будет в порядке, то радиослушатели отново открою вам маленькую тайну. Может быть, у нас скоро будет много-много прямых эфиров. А сейчас Михаил Бышаков, его гитара и песня «Блюз о блюзе».
3: В историческом мире, когда динозавры тусовались в моей квартире каменный панцирь, чешучитый хвост Плюс это сила, плюс это рост, мы крутили квадрат за квадрат, мы пели за тостом тост Потом наступила совершенно другая эпоха. Плюс хорошие парни, которым было очень плохо Среди них был Сафокл, среди них был Гомер Который придумал какой-то странный древний размер Пифагор воскликнул, послушав, ведь это же музыка сферы Хоть прост, но далек от простой констатации Его подхватили черные люди на плантации Политые слезами и потом быстрее тянулись ростки И вот они достигли этой самой русской тоски Трансконтинентальный экспресс Это Миссисипи, Петербурга Пески Плюс есть бэнд подтяжка В есть слайд скольжения У этой формы свободы не может не быть продолжения Я смотрел, как делал из лиры гитару знакомый левша Я подумал, не может закончиться то, у чего есть душа И вот я играю то громко, то тихо, то быстро Но чаще всего не спеша
2: Я Спасибо. думаю, что сейчас аплодируют все наши радиослушатели. Радио комсомольской правды. Это был Михаил Бышаков с песней, которая называлась «Блюз о блюзе». Э, слушай, ну, ну здорово. Я увидел сейчас перед собой другого человека, второго Бышакова. Если до этого был прекрасный человек, с которым было очень приятно общаться и вспоминать какие-то... Да, да, О, да! То сейчас это был музыкант.
1: Легенды и мифы Ленинградского
2: рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Миш Михаил Бышаков. Миш, ну, было здорово. Э, великолепное слияние музыкального инструмента, о котором ты говорил в первой передаче «Гитары и тебя». Вы были просто одно целое. Спасибо. Э, и я, честно говоря, даже... Хотя я знаю, что мы приготовили несколько музыкальных треков, но если вдруг ты почувствуешь, что ты захочешь, чтобы в эфире прозвучал не музыкальный трек записанный, а живая гитара, я с удовольствием дам тебе эту возможность, это право. Но это будет через, через 8 минут после нашего следующего разговора. Скажи мне, а вот действительно, вот Сой он... Произвел на тебя впечатление, что этот человек, который может быть потом вот кумиром молодежи, э, ты слушал его музыку, слушал его песни, видел ли его выступления?
3: Ну, мы его пригласили, и в частности, вот почему мы так познакомились с ним, э, <как> и пригласили, чтобы э, иметь возможность вот, сделать какое-то муз музыкальное видео, да, потому что мы послушали кино, я помню, что Володя сказал... В общем, он пришел в восторг. И я, честно говоря, больше фанатил от э, «Аквариума» тогда. Борис вот. вот. Да и сейчас я фанатею также. Да не ты один. <laughs> ну, вот. а, ты знаешь, дело не в том, что мы просто не думали. Я не думал об этом, вот, о кумире молодежи. Там, или... Ну, конечно. А, нет, он произвел впечатление очень цельное. И очень цельного человека, и неразговорчивого. То есть, вот, знаешь, не, не такого открытого и открыто ищущего. Я думаю, что по потом я уже увидел именно ищущего человека, он был открыт исключительно для э, тех, кого он знал. Для Узкого своих, круга. Совершенно верно, для своей компании. Вот. И, может быть, эта герметичность, она была как раз ему нужна для того, чтобы сочинять так... Типа, так мощно, чтобы всех пронять.
2: Какое красивое слово. Герметичность. Никогда не слышал в образе Виктора Цоя. Герметичность. Да. Я полностью согласен с твоими словами. Полностью под них подписываюсь. Действительно, Виктор был открыт лишь только для своего узкого круга. Для остальных людей он был такой малоразговаривающий, такой закрытый человек.
3: И это, в частности, это создавало ореол, такой загадочности.
2: А -а такой героизма
3: и загадочности. Это точно. А кого ты
2: помнишь еще из членов Ленинградского рок-клуба? Вот разлива 81-го, 2-го, 3-го, 5-го. Со свином
3: мы просто даже вот... Ну, как бы даже несколько раз встречались. Он приходил. Свин ко мне. это
2: Андрей Панов, да. группа 600, группа АУ. автоматический производителем. И
3: э, легенда в том смысле, что его называли первым панком. Он действительно Советского первый Союза. панк
2: Советского <с Союза. И он был впрямую, несмотря на его происхождение, несмотря на его учебу в театральном институте, который он бросил, он действительно был настоящим. Какое впечатление он произвел на тебя?
3: Ты знаешь любознательного человека? Ага. Да. Хорошо мы, знающего я, музыку. Музыку и не только музыку. Я помню, что э, в разговоре, как, когда однажды мы шли, значит, что-то не, не помню, после бухла или до бухла. Во время. Мы, значит, шли и стали разговаривать про то, что вот это вот типа мы впитываем, это впитываем, это читаем, это смотрим. Вот. Ну, а новости, я так э, немножко скривил лицо, так, новости, наверное, Андрюша сказал, а я новости очень даже слушаю. Видимо, э, вот эта вот открытость у него была, это очень импонировало. Вот. Ну, и, конечно же, такая открытость и резкость. Такие э, подчас взаимоисключающие даже черты. И он умел их не, так сказать, сочетать однажды, даже Дубов хотел, чтобы я играл в группе 600 на гитаре. Ох. И там, да, и мы пришли. <laughs> мы пришли к свину, значит, типа, ну, прослушиваться, не прослушиваться там. На и он, Да. И э, мое неучастие в этом э, произошло именно следующим образом. Позвонили в дверь, значит, открылась дверь и выпал так Просто упал. То есть он был... Не я был не готов к кастингу, а он был не готов к кастингу. Это миф. Это было правда. Это правда. Конечно, это правда. Я даже помню, что это было в московском районе в районе тысячи квартирного дома. То есть я, я помню очень ну, хорошо. Ну, конечно,
2: Вадюк жил здесь. Вот. Ну потом
3: Рикошет.
2: О, Саша Аксенов.
3: И, ну, понимаешь, тогда мы вот со многими... Именно... Группа бери... объект насмешек. Да, объект насмешек. Великолепная.
2: Великолепная команда.
3: Вот. И кого еще вспомнить? Вот что не назови вот того времени... А реки...
2: Какое впечатление на тебя Вадюк? Рика... Рикошет.
3: Ну, он очень... Знаешь, такое доброжелание... Знаешь, э, еще мне, мне Дубов... А Дубов, и, э, когда мы ходили все с Дубовым, я-то все-таки был помладше, понимаешь, вот этих э, ребят, которые уже тогда... Они уже всосались в, в эту среду. Или она в них, а они вне. И они уже просто жили только этим. А я только-только входил. И для меня это было такое, знаешь, необыкновенный мир который наполнялся вот слухами, легендами, который мне шептал, ходил Дубов и шептал на ухо, понимаешь. Я... Это было божественное вообще время, абсолютно.
2: Знаешь, почему я спрашиваю тебя, Миш, вот о впечатлении об этих людях? Ты ведь не остался на уровне самодеятельного коллектива, члена Ленинградского рок-клуба, группы «Бышаков Бэнд», или просто Михаил Бышаков. Ты ведь сделал следующий шаг. Ты сделал следующий шаг к своего внутреннего мира тем зрителям, которых ты нашел, которые тебя полюбили, которые тебя узнали, и ты пошел в этот трудный, сложный, тяжелый, приятный, радостный, но мир совершенно другой. И поэтому сейчас ты имеешь право об этом говорить, ведь у тебя за спиной тысячи концертов,
3: поездки за границу. Ты был в Америке? Ой, каждый год, вот в этом году я не поехал по такой причине, я опоздал на самолет, потому что надо было лететь из Ростова на на Дону через э, Стамбул, по-другому не пускали как в самолеты, и я опоздал, я в этом году не полетел. Ай-яй-яй, ты профессиональный человек, опоздал на, на самолет. Вот видишь, ты меня хвалил. ай яй
2: яй яй, -яй. Да, Тогда -да, давай слушать э, твою музыку. Что ты хочешь, чтобы сейчас прозвучало э, трек музыкальный записанный, или ты сыграл бы на... Не, давай
3: записанный, давай потому записанный. что там хорошие как, музыканты. Как, как
2: называется? Что называется за музыканты? «Спроси
3: себя». Боря Плотников, виртуоз на губной гармонике. Да. Отлично. Вань, Ваня Жук, гитарист. Вот. Ну, то есть... Вот такой состав, я всегда наслаждаюсь составом. Давай
2: насладиться, чтобы наши радиослушатели тоже Трек называется Спроси себя Слушаем
3: Что, говоришь, совсем завязал? Ходишь теперь в спортивный зал Голову вечером не поднять усталую Пьешь только воду, да и ту исключительно талую Везешь по лестнице вверх по карьерной Не выражаешься больше скверно Привлекаешь внимание противоположного пола, Торчишь от пляжного волейбола. О -о -о -о, Завидная колея, Ты спроси себя, А не сука ли я? Классика, час, что продаешь, нет, лес, газ. Да ты уже не потихоньку умеешь Все теперь имеешь, что сам не умеешь. На всяком медведе у тебя ружье, не рогатина. Банковская карта, ни золото, платина. Твой автомобиль от пара до номера освещенный. К тебе не подступит, что ты со всех сторон защищенный. Это для тебя, для тебя зацвела самая редкая магнолия. Ты не спрашивал себя. Они говно ле я. За пол цены. Тебя даже считают своим реальные пацаны С тобой не бывает так, что мотор вдруг заглох Ты же нормальный, ты не лох Проходя мимо, даже самый бесчувственный Ахнет, так от тебя сладко пахнет Госпожа фортуна оказалась к тебе благосклонной Теперь ты катишься, но только вверх по наклонной Жизнь поправлена С успехом произведена коррекция Ты не спрашивал у себя они подлесли?
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба Как дела? Россия. ВАТСАВ страна? страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день. С 11 до 15 часов. С Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского руклуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас в гостях великолепный музыкант, художник Михаил Бышаков. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз, Миша. Ну, э, безумно интересно слушать э, твои воспоминания, твои оценки э, тех э, больших музыкантов, которые сегодня уже Гримяты обговор... проговорился, вернее нет, ты сказал, что музыка Аквариума тебе нравится до сих пор. Твое знакомство с Борисом Гримичиковым
3: все время шапочное, шапочное. Нет, мы все время там где-то пересекались и даже еще у нас дети дружат. То есть Василиса дружит с моим старшим Егор Бушаков, но он он сейчас за границей, он учится в Австрии, он в Вене. Вот. И Сколько ему лет? 34.
2: Ух, ничего себе, старший, уже, это... уже да, старший. А есть еще...
3: Есть еще Тем, 27 лет, и младшая Ополинария ей 22 года
2: исполнилось. Как твоя половинка вообще выдерживает весь тот э, накал, который происходит в твоей голове и в твоей жизни. Выдерживала. Выдерживала.
3: К сожалению, она... она скончалась от рака. Вот. Это было два года назад.
2: Вот. Примемая мы... соболезнования.
3: Ну вот. И мы... На, на ней просто многое держалось, потому что нам... мне нужно было выживать тем, что я все время гастролировал да. и все время давал концерты. зарабатывал деньги. Да, если да я еще работал на Радио при этом. Было, был
2: такой момент.
3: Вот. И, понимаешь, все это на, на хрупкие плечи. Вот. Но у нас было как бы почему-то сразу, вот с первого дня, как вот мы сошлись с Аней, и у нас было такое... Даже внегласное, знаешь, такое внегласное согласие. То есть вот что, вот эта деятельность, она вот очень важна. То есть здесь я пытаюсь воплотить э, вот, вот такие такие принципы через искусство. Я имею в виду жизненные принципы, понимание жизненное. И, э, и вот, э, то есть это было внегласно, что вот, это главное дело, надо на нем сосредоточиться, и даже не зарабатывание денег там, и, или зарабатывание там какой-то слово. Ну, и -то. зарабатывание тоже. Ну, а, а как было без этого? Потому что дети-то росли.
2: Ну, да, и кушать
3: надо. Вот. И до сих пор, вот у меня младшая сейчас учится, до сих пор надо
2: Ну, да, да, да. А скажи мне, вот то, чем ты занимаешься, ты называешь это
3: работой или это что-то другое? Что-то непонятное вообще для меня. Потому что это работа. Потому что работа... То есть можно сказать, что для того, чтобы воплотить свою мечту, нужно работать. И вот это та самая работа, которая связана с мечтой, которая уже... Она уже живет, эта мечта. То есть я не мечтаю. Хотя все время есть какие-то новые-новые планки там и так далее. Да? Но вот именно то, что вот эта вот мечта, она вот есть, она, она живая. Она вот даже по крупицам, там, по каплям, поплощается все время. Для этого нужно работать. Перестань работать где-нибудь. Пропусти что-нибудь. Перестань читать. Перестань смотреть фильм Перестань вот видеть мир там, я не знаю, рисовать. Ну вот перестань играть на гитаре. Да, вот пропусти как Рихтер говорил, если я не играю один день, это замечаю я, если не играю два дня, это замечают критики, если я не играю три, три дня. Три дня это замечают, замечают зрители, углени, да? Да.
2: Вот, да. Да, это очень известная его фраза. Вот.
3: Поэтому ты должен работать всегда, а, а вот это вот занятие это работа. Это работа. То есть это нужно это понимать. Но именно та работа, которая приносит радость. Вот и все. Удовольствие. Вот, да, и вот эти, эти два фактора, они как-то знаешь, как пазлы, сходятся, и тогда получается вот это целое, единое, которое просто работой не назовешь.
2: Мне очень нравится твоя точка зрения, поскольку я ее снова разделяю, то есть я сегодня полностью разделяю все те слова, которые ты говоришь, <сёк> спорить невозможно, ну потому что действительно это суровая правда жизни, так оно действительно и происходит, Там отъездив тоже огромное количество лет по гастролям, я прекрасно понимаю, что без этого ты жить не можешь, а с этим жить тяжело.
3: Труд, трудно. <смех>
2: трудно, мягко <смех> говоря. Но <смех> вот надо <смех> находить именно действительно те пазлы, соединения, когда вот это все... Скажи, почему все-таки не произошло у очень многих музыкантов, членов Ленинградского рок клуба? Почему они не вышли на профессиональную сцену? Почему они не стали завоевывать этот мир? Почему они не стали известными, знаменитыми? Почему они не сделали... Эту жизнь своей работы, эту работу своей жизнью то, что сделал ты,
3: Миша. Ой, спасибо за. Спасибо, что ты так много говоришь о том, что вот у тебя получилось. У да, тебя это будет... суровая правда а, жизни это нет, просто... Ты знаешь, у каждого свой путь. И я, я бы не сказал, что вот они не стали то есть там стали или не стали. Я знаю сейчас многих музыкантов, которые работают музыкантами. И этим живут, и им нравится это. Вот, например, там Миша Сулин играет все время. Ну, вот он играет каверы. Но он это ему... ресторан. Ну, да. иногда ресторан, клубы. Сейчас это не просто ресторан. Сейчас есть такое явление, как клубы, и там играть приятнее, чем в ресторане, потому что даже кавер-группа может быть просто хорошей группой. Но это танцы. Вот. Ну, наверное. Но, тем не менее, понимаешь, вот я даже не помню, я просто не, не, не общаюсь с теми людьми, которые а, как бы ну, которые стали ущербными. То есть вот мне не кажется так. Все, кто коснулся музыки во всяком случае кого я знаю, они все они чувствуют, конечно, есть некоторые обиды, но нет ущербности. То есть музыка сама по себе она дала им много. То есть можно, можно целый день ходить, расстраиваться, понимаешь, все, мучиться, а потом прийти поставить Led Zeppelin и все пройдет.
2: Это ты выбрал самый легкий путь, который ты придумал. Поработать, поработать, при том прийти, поставить цепелины mm -hmm. и, и на этом, так сказать, отдохнуть от, от жизненных проблем. Ну, я на самом деле имел несколько в виду другой. Можно заниматься какой-то работой ну, быть каким-то работником, работать там в ней не знаю, войти, там чем-то заниматься. И можно при этом быть музыкантом.
3: Можно, конечно. Можно. Спиноза был шлифовщиком стекол. Ну, с
2: тобой спорить трудно. Бышаков трудно. С тобой давай послушаем еще один: либо музыкальный трек, либо на гитаре. Давай
3: музыкальный трек, который, ну, тоже он там в хит-парадах был какое-то время. Но я люблю этот трек, потому что он называется «Глубокая радость». Вот так просто. Слушаем. Эй, счастье мое, одевайся, валим отсюда в темпе вальса. Походу, меняю рисунок на диск, здесь недалеко, здесь близко. Это ничего, что на улице морозно, нас похватятся, но будет поздно. Мы уже будем за два квартала, так далеко ты еще не летала. Хлебни из реки, молоко мало, пока с берегов слежу весь киселье, Мы идем в парк, глубокая радость, из ресторана пустое веселье. спать, пока не утро, Пока из динамиков алмазное сутро. Это ли не пома для всеночного бдения, Пусть эта ночь будет днем возрождения. Пусть танцует тот, кто гибок, Тот, кто умеет слышать музыку улыбок, Тот, у кого за гранью дверь, За дверью грань, И с нами, как обычно, вся рваня. Бойся мертвой водой, верни младость, Пока гучу, события событий каруселья, Едем в деревню, глубокая радость. и к за пустое веселье. Светы и лица, радость дается, чтобы ею делиться На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду Они выбегают из-за циркушки, похоже, за нами следили веками Все эти мирные люди с пушками, со своим святым добром, с кулаками Надо будет купить побольше сладостей, чтобы хватило всем на новоселье Будем жить в избушке глубокой радости, покину отель, пустое веселье отсюда крошка, заказывай любые ведра, Вот в никуда открытая кошка, нам пора, нам пора. Давай одевайся уже в темпе фокстрота, Пока не сломались стальные ворота, Прощаться не будем, гладни лучше виски, И улетим по-английски, рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье. Я хочу, чтобы оно было духовным.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба Микрофон Александр Семенов. У нас в гостях музыкант, живописец Михаил Башаков. Добрый вечер. Добрый вечер. Миш, удивительная беседа. Я вместе с нашими радиослушателями увидел тебя молодого, маленького, мальчишку совсем. Я увидел взрослого уже... 14-летнего или там 12-летнего парня, который мог сказать себе, это я этим буду заниматься, этого я не буду делать. Хочу услышать о сегодняшнем Михаиле. Как по отчеству? Михаил Анатольевич. А о сегодняшнем Михаил Анатольевичу. Кто ты сегодня? Что ты сегодня? Где ты сегодня?
3: Ой, Саша, это такое сегодня... это Наверное, это самый трудный вопрос, который ты мне сегодня задаешь. Знаешь почему? Потому что я почему-то сейчас вот я ощутил... Ну, во-первых, у меня у самого времени непростое. А во-вторых, я ощутил, ощущаю вот до сих пор некий перелом вообще. То есть я имею в виду мировой перелом такой. Перелом, ну, я не хочу сказать, как бы мирового сознания такого человеческого, знаешь, но, но все к тому идет. И пандемия, кстати говоря, тоже показала именно это. Вот. Но, э, как сказал Борис Борисович, не, не вот интересно, у него есть сейчас проект неплохое время там не ужасное там уже, а э, подношение интересному времени. А интересное потому что вот мы живем и мы можем заниматься тем, чем мы любим заниматься. И мы можем отдавать, мы можем творить. И, в принципе, это даже независимо от того, что вот там запрещают концерты, там запрещают, ну, по объективным причинам, да. Вот, хотя не, не всякие концерты запрещают, слава богу. Но вот этот перелом, он сейчас во мне сказывается. Я начал три альбома, вот на добролете сейчас писать. Три. Вот. И подзастрял немножко, потому что вот с концертом. Может, потому что три альбома, да. поэтому подзастрял. Может быть, и так. Но ты знаешь, вот хотелось чего-то необычного в том смысле, что чтобы один, то есть один материал питал другой. То есть сейчас время, на мой взгляд, когда ты должен уметь, как бы, ехать на велосипеде, при этом набивать мячик, жонглировать, играть на гитаре и, и что-то еще придумывать стихотворение. И это надо в одно и то же время сделать. Ох,
2: как сложно!
3: Да. Вот э, сейчас такое время, когда ты уже... Вот я говорил тогда уже в нашем предыдущем разговоре, что, э, что я вот очень благодарен себе, что я не стал, не акцентировал внимание на каком-то внешнем устройстве своем в этом мире, в обществе. Да, там, иметь работу, там, иметь жилье там, и так далее. А тогда сконцентрировался на том как раз, как удержать, как, это, как написать то, что я хочу написать. Прочувствовать это, понять действительность и, и сделать вот этот акт творческий произвести. Вот мне кажется, что а, выживут именно те, кто сосредотачивается вот на чем-то более тонком и более э, трансцендентном, нежели вот там просто устроиться в мире, выжить, зарабатывать деньги, там, забиться в норку, понимаешь? Вот это должно произойти. Это мы сейчас все к этому подошли, потому что будет очень сильный передел, на мой взгляд. Да, он будет. Вот. И ты должен выжить тем, что не, не, не выжить физически, а выжить в первую очередь внутренне, духовно выжить. И если ты выживешь, то очень многие вещи, за которые мы держались, там, внешние, Они деньги, отпадут. В, в частности, и деньги, слава, и вот такие. Понимаешь, и сейчас вот даже, даже потому, что э, вот тогда, э, вообще, когда мы с тобой росли, э, у нас было там три программы телевидения, и если показывали один фильм, его знали все и обсуждали все. И там актеры этого фильма, они становились героями всей страны, понимаешь. А сейчас я встречаю, в частности, людей иногда очень интересных, которых никто не знает, казалось бы. Ну, как никто. Интернет дает возможность приблизиться к тем, кто тебе интересен. Вот. И это очень хорошее время. Потому что ты можешь рассмотреть человека, ты можешь понять, вот откуда он, откуда это вот идет питание, эти соки, понимаешь? Вот. Я сейчас начал еще рисовать, то есть возобновил это. То есть когда-то я сосредоточился на музыке, я начал рисовать просто для того, чтобы вот это вот, ощутить это пространство с другой стороны. Потому что, когда я рисую, я не имею, и когда я возвращаюсь к сочинению песен, у меня все по-другому. Даже слова ощущаются, они, они по-другому пахнут, понимаешь, как вот, они красками пахнут. Вот. Это для меня такое вот, интересное время, которое уже началось. Я с, вот за время пандемии там сочинил еще четыре песни новых. Отлично! Понимаешь, и начал вот этот альбом. И мне еще нравится такая вещь. Может, я много говорю, или там загадочно. Ну, вот. Но мне очень нравится такая вещь. Вот Я, ты знаешь, никогда не форсировал, когда писал альбом. То есть, все случалось как бы само. То есть, кто-то предложил, кто-то... Вот, в частности, там Саша Докшин, например, позвонил и сказал, у нас есть время и скидки сейчас. Добролет студия. Вот он позвонил. Понимаешь? То есть, Добролет студия мне сами позвонили и сказали, что... А по-моему, ты хочешь записать альбом. А я действительно, а хочу. Я действительно хочу, понимаешь? И, и музыканты, те, которые мне нужны вот сейчас, они оказались свободны. Рядом, они оказались свободны, и когда я звонил, было совершенно нетрудно. Может быть, из-за пандемии, как бы из-за... Да не важно. Но было нетрудно. Свободен? Там, такого, после, по такое после, время. Послезавтра после вот здесь будем писаться. Да, свободен. Уважаемые да.
2: радиослушатели, я... Э, я... Увидел сегодня и на прошлой передаче удивительного человека, счастливого человека, человека, который совершенно точно понимает, чего он делает, зачем он делает и для чего он это делает.
3: Спасибо, Саша, большое. Миш, я
2: желаю тебе искренне записать эти три альбома к тем 12 или 14, которые да. у тебя уже есть, да. пусть они будут записаны. Для наших радиослушателей я хочу, чтобы вы через эти две радиопередачи почувствовали хотя бы чуть-чуть, хотя бы одну четвертинку этого удивительного мира, в котором живет Михаил Вышаков. Я этого безумно хочу. Я хочу, чтобы твоих слушателей стало еще больше. Хотя я знаю, что их очень много. Я хочу, чтобы к тем концертам прибавились еще концерты. И ты был бы счастливым, каким ты и есть человеком. Искренне желаю тебе этого. Спасибо, С Саша. Новым годом будем поздравлять?
3: Мы обязательно поздравляем с наступающим Новым годом всех, кто нас слышит. Вот. И я еще раз призываю, ребята, если вам это показалось интересным наш разговор. Посетите это, это мероприятие, которое называется Ленинградский рок-клуб. Да,
2: 7 марта, спасибо. Да, действительно, это маленькое маленькое вступление. 7 марта 2021 года мы будем отмечать 40-летие Ленинградского рок-клуба. Это будет реконструкция. Реконструкция, открытие первого концерта Ленинградского рок-клуба. На сцене будут стоять те же музыканты, ведущие будет тот же самый я обязательно первым появлюсь на этой сцене внимательно следите за рекламой и если мир не обрушится 7 марта 2021 года все это произойдет. А сейчас мои благодарности за это великолепное интервью. Михаил Бушакову. Миша, Спасибо. удачи, счастья тебе. Всего самого лучшего. Я получил колоссальное удовольствие, как и наши радиослушатели. А всех радиослушателей «Радио Комсомольская правда» я, конечно, хочу поздравить с наступающим новым 2021 годом. 20-й был тяжелый. 21-й год тоже будет, наверное, нелегким. Но, тем не менее... Праздник, радость жизни, она должна жить внутри нас. Поэтому я искренне хочу поздравить вас с этим новым наступающим годом. И пусть он будет для вас чуть-чуть удачней. Чуть-чуть счастливее Хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть Но чтобы радость и удовольствие От Нового года поселилось В ваших семьях, в вашем доме А главное, внутри вас С Новым годом вас, дорогие радиослушатели
3: С Новым годом наступающим всех С Новым годом!
2: Легенды и мифы
3: Ленинградского рок-клуба